todo espírito maligno que está aqui, que não que está falando no ouvido das pessoas para não deixarem escutar, eu eu declaro fora desse lugar, em nome de Jesus, declaro esse lugar cheio de anjos, Senhor. Coloque seus anjos em cada canto deste lugar. Nos proteja do dos sinal maligno e protege todos de todo o ataque maligno e nos ajude a entender o que o Senhor está falando com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou estar falando sobre o portão de Jerusalém. Jerusalém tem umas dez, uns dez portões. E hoje eu vou estar pregando sobre um dos portões. Eu vou te mostrar todos eles. A gente foi para Jerusalém é, ano passado, eu, o pastor Márcio e o Edson. A gente entrou dentro dessa, dessa cidade velha muitas vezes, mas eles ainda têm a, a cidade velha ainda. Quem que já foi para London Derby? Se você foi para lá, você vai entender o que eu estou tentando explicar aqui agora. Uma cidade velha, feita com pedras, com a parede e um portão. E em Jerusalém tem dez portões. E em Londonderry eu acho que só tem quatro portões. E é isso que eu estou falando agora. É uma cidade velha, antiga, com paredes e um portão. E por que, que eles construíram isso desse jeito naquele tempo? Por proteção? Porque foi o jeito que eles arrumaram para se proteger contra o inimigo, contra o ataque dos inimigos. Então, eles tinham que viver numa cidade que tinha paredes e, um, e portões. E as, os portões de Jerusalém têm uma história profética para falar. Ele, os nomes, de Jerusalém, os nomes da, dos portões foram dados mil anos antes do Cristo descer. Essa cidade foi feita, é a cidade de Davi, e não vai ser o mesmo jeito que você, se você for lá hoje, não vai estar do mesmo jeito. Ali é a cidade do tempo de Davi, você consegue ver? É bem pequeno, e isso aí é o que você consegue ver hoje. Porque quando alguém foi lá e pegou Jerusalém, destruiu tudo e reconstruiu de novo. E eles quiseram expandir a cidade. E aquele lugar era bem pequeno. Mas agora eles estão cavando esse lugar de novo. Quando você vê na Bíblia, e você fala, eles falam Zion, é o Velho Jerusalém. Tem uma montanha que chama Zion. E aqui é a montanha onde que tem o templo. E você consegue ver as rochas. Esse daí é a montanha de Moria, aonde que Abraão levou o filho dele para ser sacrificado. E foi aonde que Davi também construiu o templo. Você consegue entender o que eu tô falando hoje? Se você conhece a Bíblia, eu acho que está um pouco claro o que eu tô tentando falar. E eu tô falando que quando você for para Jerusalém, você vai ver os portões ao redor dessas paredes. E eu vou falar sobre as, os portões no tempo de Neemias. Só para você entender, essa parte ali é no topo da montanha. E essa parte daí é no, no, no debaixo da montanha. Você tem que caminhar bastante 
para ir para o vale. Você vai conseguir entender o que eu estou tentando falar seguindo a palavra. No tempo de Neemias tinha 12 portões. Cada, cada portão tinha um nome. E cada nome tem um significado que vai falar sobre a nossa própria salvação. Fala sobre eu e você, a sua vida, o seu relacionamento com Deus. E o primeiro, primeiro portão é, chama Portão da Ovelha. Por que o portão da ovelha? Porque eles têm que levar o, a ovelha para ser sacrificada. Então, eles levaram ovelhas para ser sacrificadas naquela, naquele portão. E isso fala com, sobre o nosso encontro com a ovelha de Deus. Eu não vou ler esse versículo, mas se você anotar esse versículo, você pode ler isso em casa. O segundo portão é o portão do peixe. Peixe era um alimento para eles. E o peixe fala sobre o nosso crescimento. A palavra peixe em hebreu tem quase o mesmo significado de crescimento, ou se mexer, ou multiplicar. E como cristões, é, depois que a gente é salvo por Deus, qual que é o nosso próximo passo? Para pregar para pregar para outras pessoas, multiplicar os discípulos e sempre ficar mexendo. Nunca ficar parado em um lugar só. O terceiro, o portão velho, fala sobre ser livre do nosso passado. Como cristão, a gente é chamado para ser livre do nosso passado. Você não pode ser um cristão e viver a sua vida antiga. Você precisa mudar e você precisa fazer mudanças na sua vida. Do jeito que você pensa, as suas atitudes, do jeito que você age. E isso vem vem com o relacionamento com Deus e também conhecendo a palavra de Deus. E isso é um portão que fala sobre o que a gente precisa fazer. Quarta portão, você tá, já começa a descer. O a quarta portão é o portão do vale. O pecador precisa ficar humilde. Você precisa entender o significado do pecado. Algumas vezes eu converso com os irmãos e pergunto para eles vocês se arrependeram dos seus pecados? Aí eles falam, pecado? Não, eu acho que, eu, que tá tudo bem. Eu não acho que eu tô pecando. Tá tudo certo na minha vida. Eu não entendo isso, porque eu caminho com Deus por mais de 30 anos, talvez 40 anos. E todo dia eu vejo algo que eu preciso se arrepender na minha vida. Essa é um portão que a gente precisa ir todo dia da nossa vida. A gente tem que checar, a gente tem que mudar. Se estiver acontecendo alguma coisa, se, eu, se fez alguma coisa de errado, se estiver agindo de um jeito que não é, que não é bom para Deus, se eu não estiver andando tô no caminho que Deus quer que eu ando, portão Monturo. Esse portão é onde que o, todos os lixos que saem da, da cidade é jogado. É, esse portão era bem, bem no, debaixo da cidade, era bem perto do vale. E algumas pessoas viram Jesus falando que é, Jesus estava comparando esse lugar com o inferno, porque as pessoas de Jerusalém jogavam todo o lixo, todo, queimavam todo o lixo naquele portão. Não era um lugar bom, não era um lugar cheiroso. Mas toda cidade precisa de um lugar para jogar o lixo. Toda casa precisa de um lugar para jogar o lixo. E a gente precisa jogar 
o nosso lixo fora. Você vai no banheiro todo dia ou você guarda? Não, você precisa jogar tudo fora. A gente precisa nos limpar, tomar banho. A gente sempre tem que ficar limpando tudo. Portão, esse aqui é um, um portão de águas, onde tinha água sempre fluindo. Era um lugar de glorificar, um lugar que você recebia o Espírito Santo, onde você sempre era feliz e se enchia com a presença de Deus. Esse é o portão da água. É, esse portão fala sobre a palavra de Deus, ser limpo pela palavra de Deus. E é a palavra de Deus que pode limpar seu coração, que pode te mudar, transformar o seu coração. Desculpa pelo pela foto, mas essa, esse portão não existe mais. O oitavo portão chama Portão do Cavalo. E é onde que colocavam os cavalos do palácio. E o cavalo significa alguém que está carregando os pesos, os nossos pesos. E Jesus Cristo tá, carregou o nosso peso carregou as coisas que estavam muito pesadas para gente. E também está falando de, de nós carregando os problemas das outras pessoas, suportando um aos outros, ajudando um aos outros, ser um suporte para um, cada um. E o portão do oeste é quando o Jesus vai voltar. Jesus vai voltar um dia. Você está esperando a volta dele? Esse portão está fechado. Eles chamam de portão de ouro. Esse portão é o portão que Jesus vai voltar. E quando eu... Eu não posso falar muito sobre isso, porque eu vou ter que parar minha pregação e voltar e começar a pregar outra coisa. Mas esse portão é muito importante, tem muitas profecias. E quando Jesus voltar, eles serão abertos. E o décimo, o décimo portão é o Mifkad, ou o portão de inspeção. É o portão de julgamento. Depois que Jesus voltar, ou depois que você morrer, o que vai acontecer com você? Você vai ser julgado por Deus. Se você é um crente, você vai ser julgado pelos os seus méritos. E você vai receber, você vai receber presentes de Deus. E se você não for um cristão, você vai ser jogado no inferno. Então, tomara que todo mundo esteja lá recebendo os presentes de Deus. Amém? E a gente começou do, bem do topo com o portão das ovelhas e depois terminou no topo de novo com o portão da, do julgamento. Essa é a rota que a gente fez. A gente voltou para cima de novo. Tem muito, muita coisa para falar, mas eu quero focar em, uma, em um portão só. Depois de receber a ovelha como nosso salvador, a gente começa a ter um, começa uma jornada que vai levar a gente para os piores lugares da cidade, olhando o vale de Guena e passa todos os portão e depois a gente precisa ter certeza que a gente vai entrar sobre o portão de de inspeção e a gente vai ser julgado por Deus. E a gente tem que ter um coração bom e uma, entregue, uma integridade bom. Quando a gente chegar no céu, a gente vai estar feliz de estar lá. É, portões eram usados para entrar e sair da cidade. E naquele tempo também era um lugar onde as pessoas faziam decisão. E essas decisões podiam afetar a cidade toda. 
que para a gente o que significa um portão e o que significa esse portão na nossa vida. Significa um lugar, decisão que a gente precisa tomar. Cada um de vocês tem portão na sua vida. Seus portões podem ser sua mente, seus pensamentos, seus olhos, seus ouvidos, porque você escolhe aonde você olha, o que você escuta, você escolhe o que você compra, o que você pega. Tudo isso são portões porque você está fazendo uma escolha toda vez. E o portão era usado para entrar e trazer coisas para dentro da cidade e fechado para não deixar nada entrar na cidade. E você mesmo tem portões. Você mesmo pode fazer uma escolha. Você pode deixar o portão estar tá aberto e tudo pode entrar dentro de você. Ou você pode fechar os portões e essas coisas não vão entrar dentro de você. Você tem autoridade. Você pode dar permissão. Você pode abrir ou fechar os, os portões da sua vida. Não é seu parceiro que abre ou fecha o seu portão. Não é sua irmã ou seu irmão. Seu pai ou sua mãe. Seu professor. Não é seu patrão, não é seu amigo, não é Satanás ou Deus que vai fazer escolhas na sua vida. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Por quê? Porque a gente tem livre-arbítrio. Fala para a pessoa do seu lado. Você tem um livre-arbítrio. Cuidado com o seu portão. A gente precisa entender porque às vezes a gente faz algumas decisões, a gente faz algumas coisas e a gente culpa os outros. Alguns dias atrás eu estava falando com a irmã e, e ela falou para mim, eu fiz isso porque ele pediu para mim fazer, ele fez eu fazer isso. Aí eu falei, não, presta atenção no que eu está falando. Você fez porque você escolheu a fazer. Mesmo que as pessoas falam coisas para você, você tem a você pode escolher se você vai querer fazer ou não. Talvez alguém faça alguma coisa que você fica com muita raiva. Você tem a escolha de gritar ou você tem a escolha de ficar quieto. Ah, não, pastor, foi ele, foi meu marido que fez eu gritar. Não, não, desculpa, mas você escolheu a gritar. Foi sua escolha. Mesmo que, a, mesmo que a outra pessoa fez alguma coisa que você não gostou, foi sua escolha. Você está tá entendendo isso? A gente escolhe. E eu quero falar mais sobre esse, esse portão Monturo, porque era o portão que as pessoas jogavam as, os lixos fora. E a maioria dos tempos, a gente está segurando muito lixo dentro da gente. A gente está segurando muitas coisas que não, não aprova como um cristão. A gente precisa prestar atenção no que está acontecendo na nossa vida. Isaías falou que o nosso, as nossas vidas são como trapos de imundície. É um pedaço de pano muito sujo. Talvez eu falar alguma coisa que... Vai ser meio nojento, mas você sabe que no passado não tinha absorvente para as mulheres. E eles usavam um pedaço de pano. Quando você trocava o absorvente, é muito pedido. E é isso que Deus está falando. Quando você acha que você está fazendo tudo certo, e Deus fala, o que você acha que é certo é como um trapo de imundice. Você precisa ir para Deus, você precisa aprender com Deus. Porque ele é o único que pode te ensinar e pode te limpar. E pode te ajudar a fazer as coisas do jeito que ele gosta, do jeito que ele quer. 
gente precisa ir para um lugar de arrependimento, porque a gente pensa que eu tenho o direito de gritar, eu tenho o direito de fazer isso, e você está fazendo coisas que estão machucando as pessoas ao seu redor, porque você não está considerando o seu amigo ou sua família, porque seu coração está cheio de lixo, cheio de sujeira, e você acha que tudo está certo. O, Paulo, o apóstolo Paulo falou, portanto, se alguém está em Cristo, e a e nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Isso é um jeito de caminhar. A gente precisa prestar atenção em todos esses portões que eu falei e a gente tem que olhar para todas as áreas da nossa vida, o que está acontecendo dentro da nossa vida. Eu estou segurando, você está segurando coisas sujas no seu coração, você está tendo problemas com pessoas que você não está conversando, você não consegue é, salvar os problemas que estão tá acontecendo com o seu amigo. O que está te prendendo para você ter um bom relacionamento com Deus? O que está te prendendo para não ter um, um relacionamento com Deus? Só para te relembrar, o lugar do, do portal Monturo era bem debaixo da cidade. As pessoas tinham que caminhar bastante, bem fundo. E as pessoas também precisam ir bem fundo no nosso coração para enxergar as coisas que não é boa. Tendo nosso, nossas vidas antigas, quando a gente observa algumas manias ou como a gente está agindo e isso é está refletindo o nosso passado, isso não é bom. O nosso passado não é bom, não é legal, porque muitas vezes a gente passou por muita coisa ruim no nosso passado. A gente não gosta de ficar lembrando. E quando a gente tira isso do nosso coração, Deus começa a nos limpar. Então, por isso que a gente tem que ir para esse portão e começar a jogar as coisas sujas e as coisas do passado fora e começar a checar nosso coração para Deus poder limpar ele. A gente precisa chegar num lugar que a gente tá com vontade de continuar caminhando para a casa de Deus. A maioria dos tempos você tá caminhando, mas você para no portão Monturo. Você não quer viver a vida de Deus, que Deus quer. Você começa a amar Ficar do lado de lixo. Você gosta de ficar ao lado de lixo? Você gosta de ficar quatro dias sem tomar banho? Numa casa suja? Você gosta disso? Mas, às vezes, emocionalmente, muitas pessoas estão fazendo isso. Eles estão 20 anos sem conversar com algum amigo ou algum membro da família, porque eles não conseguem perdoar. Eu odeio eles. O que eles fez comigo foi terrível. Então, eles têm esse sentimento dentro deles sentimento sujo e eles gostam desse sentimento porque eles não conseguem perdoar não carrega isso, essas coisas pesadas na sua vida mais a gente precisa prestar bem atenção nos nossos relacionamentos a gente precisa prestar atenção de como a gente conversa um com o outro todo mundo acumula lixo na nossa vida, por quê? porque as pessoas não querem organizar os problemas, não querem pedir ajuda, não querem fazer um ser discipulado, não, eles, eles ficam felizes do jeito que eles estão, eles não querem ser mudados. Você pode mudar, você pode pegar um relacionamento com Deus, você pode crescer, pode ter relacionamento com os seus amigos, mas você precisa deixar, você precisa perdoar e você precisa ter um relacionamento melhor com as pessoas ao seu redor, amém? Quando a gente é é, nos relaciona com as outras pessoas, você cresce, mas isso também pode ter brigas, pode ter coisas ofensivas. E isso é o lixo que é produzido. Então, 
o que você faz com essas coisas? Você joga fora e você esquece? Ou você guarda eles no seu coração e fica lembrando toda vez? Pode ser perigoso e a gente pode começar a falar sobre a nossa dor em vez de tentar resolver o problema. Às vezes é mais fácil falar sobre a nossa dor com outras pessoas, mas não consegue falar com a pessoa que te machucou. Por exemplo, se o Márcio fez alguma coisa comigo, em vez de resolver o problema com ele, eu vou direto para a Misa e falo, Misa, nossa, o meu marido é horrível, ele sempre está me xingando, ele não está dormindo do meu lado. É só um exemplo. E eu começo a falar muita coisa que está acontecendo entre eu e a Márcia. E a Miss Helena fala, nossa, tadinha da Fabiana, eu vou orar por você. E a Miss Helena vai e conversa com outra pessoa sobre o problema. E todo mundo da igreja começa a saber sobre esse problema, mas o Márcio não sabe. E todo mundo começa a odiar o Márcio porque ele é um, ele é um marido mau. Mas eu nunca conversei com ele, eu não resolvi a situação. Todo mundo fica falando, pastor, nossa, cuidado, não escuta aí. E o pastor pode subir aqui. E porque você escutou várias coisas sobre ele, e quando ele fala algo, você não vai escutar. Porque você está cheio de sujeira, seu, seu coração está cheio de sujeira. Então você não vai prestar atenção nas coisas que ele está falando, porque você escutou outra coisa sobre ele. Você ouviu mentiras, você ouviu fofocas, muitas coisas que não são verdade. E talvez entre a gente, a gente, já, a gente resolve o nosso problema, mas todo mundo da igreja tá, tá, continua odiando ele. Você consegue entender? E isso pode acontecer no seu trabalho, na escola, na sua família. Cuidado. Cuidado com, com o que você está conversando, sobre o que você está conversando. Se você tá machucado, se você teve algum problema, vai direto para a pessoa e resolve esse problema. Não vai por trás das costas das pessoas e começa a falar para outra pessoa, porque isso não ajuda a resolver o problema. Você só tá aumentando o problema. Amém? Eu só quero ler alguns versos da Bíblia agora para a gente conseguir entender na Bíblia sobre o que eu tô falando agora. Essa situação que eu tô falando agora é pecado, você concorda? Eu falei meu problema para a Miss Helena e a Miss Helena foi e falou para outra pessoa. E eu nunca resolvi meu problema com o Márcio. Isso é, pro... Isso é pecado. E o que acontece? É... Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou. Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu. Eu lhe digo, não até sete, mas até setenta e sete vezes. E se meu irmão pecar contra mim, o que eu tenho que fazer? Perdoar ele. Não ir falando um monte de coisa para todo mundo. E impregnar toda a igreja, ou, minha, ou a escola, ou seu trabalho. A gente precisa prestar atenção nisso, porque às vezes a gente está fazendo algo que não está ajudando. A gente só está piorando as coisas e está falando é, lixo, besteiras para todo mundo. Mateus 5, 21 a 24. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás. E quem matará sujeito, sujeito a julgamento? Fala para a pessoa ao seu lado. Não mate. Mas a gente pode matar com a nossa língua. Mas eu lhe digo que qualquer que se ira contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. Também qualquer que dizer ao seu irmão. Raca. Será levado ao tribunal. 
E qualquer que dizer louco, corre risco de ser fogo do inferno. Isso é a palavra de Deus. Você tem que prestar atenção nisso. Porque às vezes a gente está brigando com, as, com nossos irmãos, a gente está xingando eles. E o que está acontecendo com você? Você está indo para o lixo. Não fique no lixão. Sai deste lugar, meus irmãos. É, portanto, se você estiver... Você veio aqui hoje trazendo oferta. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante ao altar e ali se lembrar, portanto, se estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali lembra de que seu irmão tem algo contra você, o que você tem que fazer? Deixe a sua oferta ali diante do altar e, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. O que a Bíblia está falando aqui é... Não deixe as coisas que você pode resolver agora para mais tarde. Eu não eu não estou falando se você está indo na fila e você fala, nossa, eu acabei de lembrar de uma coisa. Desculpa, mas só coloque no seu coração. Eu vou resolver isso hoje, eu não vou deixar para outro dia. Se você conseguir lembrar de algum problema, não não deixe as coisas para outro dia, porque você pode começar a sofrer a si mesmo, porque você está carregando muito muito lixo dentro de você. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-o, para que o Pai Celestial os perdoe pelos seus pecados. Você acha que você pode orar com amargura no seu coração e Deus vai te, te escutar? Não, Deus não vai ouvir seu, sua oração se você tiver com seu, seu coração amargo. Seu coração tem que estar tá limpo. Coloca a mão no seu coração e fala, não tem leixo aqui. Me ajude, Deus, para limpar o meu coração. Todo dia a gente precisa dizer isso a Deus. Sobre relacionamento entre marido e mulher, é muito fácil machucar uns aos outros, porque a gente é bem próximo. Eu tenho que resolver muitas vezes o meu relacionamento com o meu marido, porque às vezes eu falo algo que machuca ele, mas eu não deixo para outro dia. Eu resolvo naquele momento. Se eu falar alguma coisa para ele ou ele falar alguma coisa para mim, a gente resolve naquele mesmo momento. A gente não deixa para outro dia. Porque a gente aprendeu que a gente não quer deixar lixo entre o nosso relacionamento. E a gente precisa ficar prestando atenção, porque o relacionamento entre marido e mulher ou filho e pais pode ter algum lixo. E você está carregando todo esse peso no seu coração. Você não está resolvendo esse problema porque você está deixando para outro dia. Resolva esse problema o mais rápido possível. Do mesmo jeito, vocês maridos sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratam-nas com honra, como parte mais frágil e com herdeiras, com dom de graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Se você quiser que sua oração chegue até os céus, tenha um bom relacionamento com a sua família. Não falar só, não estou falando só para os maridos, mas para as esposas também. Filipenses 3, 12 a 13. Paulo diz, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, aperfeiçoado mas prossigo a alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já não tenho alcançado, mas uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão diante. O que significa isso? Eu tenho que resolver a situação e continuar caminhando. 
Quando você não resolve a situação, você guarda amargos no seu coração e você não consegue se mover, você não consegue mover para frente. Quando tem alguma situação com seus amigos ou com sua família, você não consegue se mexer. Eu já conversei com várias pessoas e muitas delas vêm me pedir ajuda e a maioria das, das razões é porque elas têm alguém, alguém que tem algum problema e eles não resolvem isso. E isso causa depressão, isso causa mágoa e, e, e você não consegue pensar no que fazer, porque você não consegue mexer. Mas Paulo fala que você precisa caminhar e esquecer as coisas que não passam. Se você quiser viver mais tempo como uma criança, para aqueles que têm pais, que têm pais vivos, para você ter uma vida longa, você tem que obedecer. Em Efésios 6, é um mal 3. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, por isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com a promessa, para que tudo que te corra bem e tenha, para que tudo te corra bem e tenha as longas vidas sobre a terra. Se você quiser ter uma vida longa, você tem que respeitar seu pai e sua mãe. Se você não honrar eles, a Bíblia fala que sua vida vai ser curta. Eu não quero viver uma vida curta, eu quero viver uma vida longa. Amém? E a gente precisa aprender a honrar os nossos pais. Você tem controle do seu portão. Você tem o controle. Você tem a escolha de... Você pode escolher a honrar, você pode escolher a perdoar, a amar. Você pode abrir, você pode fechar. Você pode jogar o lixo fora, você pode resolver a situação. Você pode... E também você pode fechar os portões para não deixar as pessoas te machucar de novo. Muitas vezes as pessoas faz, fazem coisas que nos machuca, mas o que você está escolhendo, o jeito que você está escolhendo a reagir é a sua escolha, não é poderes. Se alguém falar algo para você e eu quero que você sente, é, você sente raiva, isso é sua escolha. Você escolheu a gritar, você escolheu a brigar com eles. Você consegue controlar suas emoções. Você vai receber um presente muito precioso de Deus, que é, que é livre abrir. Eu acho que eu falei alguma coisa sobre fofoca. A gente está quase terminando. Uma coisa que machuca o corpo de Cristo é quando a gente fala sobre outras pessoas por trás das costas dele. A gente fala, conversa sobre problemas que a gente vê na vida dos outros, mas a gente nunca fala diretamente com a pessoa. A gente precisa prestar atenção porque isso pode machucar o corpo de Cristo. Nós, como igreja, a gente somos o corpo. E se uma parte do corpo está doente, o corpo inteiro vai sofrer. O exemplo que eu te dei é, se eu tiver um problema com meu marido, em vez de eu falar diretamente com ele, eu, converso, eu começo a falar com outras pessoas sobre esse problema. Eu não estou ajudando a resolver o problema. Eu estou fofocando e estou falando por trás das costas dele. Eu tenho que prestar atenção e tomar cuidado com isso. Se você tem algum problema com alguém, você tem que ir diretamente conversar com a pessoa. Não carrega esse, esse peso dentro de você e não jogue esse peso para outras pessoas. Porque você não está ajudando a resolver o problema, você só está fazendo o problema ficar maior. Quando você fica falando as coisas para outras pessoas, sabe o que acontece? Ah, eu só tô falando pra você, pra você orar por mim, orar pro meu irmão. Sabe o que, que tá acontecendo? Essa pessoa vai falar pra outra pessoa, mas eles não passam, eles não passam a, 
a informação completa, já torce a história. Cada um, cada vez que vai passando a informação, eles adicionam mais um pouco das coisas. Agora eu vou voltar para o meu exemplo. Eu falei para a Misa sobre o meu problema, mas eu falo, a Nilzene falou para a Kenia, a Kenia falou com a Cristina, a Cristina falou com a Gislaine, e aí as pessoas começam a falar, nossa, os pastores vão ser divorciados. Então vai ter problemas, estão tendo muitos problemas no casamento deles. Não preste atenção quando ele, tá, ele vai pregar, porque ele vai ficar pregando, pregando, mas ele não está não vivendo. Você consegue entender o que eu estou falando? E porque as pessoas só vai continuando adicionando, adicionando mais coisa na história e já muda a história completamente. Algumas igrejas chegam a separam por causa disso, porque tem um grupo da igreja que ama ficar fofocando sobre a vida dos outros irmãos. E a gente precisa cuidar disso. Não acumule lixo na sua vida. Não use isso para machucar outras pessoas. Se você vê alguma coisa, a Bíblia fala, se você está vendo o seu irmão pecando, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Conversa com eles. Se eu ver alguém fazendo alguma coisa de errado, eu tenho que ir lá e falar diretamente com ele. Se essa pessoa não se arrepende, se essa pessoa não se arrepende, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar outra pessoa. Mas eu falo para essa pessoa, outra pessoa conversar com a pessoa de novo. Não falo o problema dessa pessoa para outra pessoa. A gente tem que ir diretamente e resolver o problema. Porque a gente tem que viver como uma igreja que ama uns aos outros e cuida de uns aos outros. Quando a gente fala de um, algum irmão, a gente vai começar a, a, gente vai começar a, a afrontar alguns perigos. E você já vai começar a ficar com o coração... A, um coração cheio de lixo, porque a Alana, ah, eu não vou conversar com a Alana. Isso já vai começar a separar as coisas. Isso é minha célula. As pessoas da minha célula são as melhores pessoas. A outra célula que vai para casa de Luciana, ah, aquelas pessoas lá não são boas. E você já começa a ficar julgando as pessoas. Isso divide a igreja. E você para de amar e você começa a ficar com... Coração amargo. Você consegue entender o que eu tô falando? Posso continuar conversando, pregando? Efésios 4. Eu não, eu não vou ler. Você pode ler esse versículo, mas eu vou te dar uma tarefinha de casa. Quem aceita essa tarefa de casa? Lê o capítulo 4 de Efésios. Aqui ele tá falando sobre relacionamento e como a gente tem que relacionar um com os outros. Porque muitas vezes você pensa... Ah, agora a gente tem problema, mas no passado a igreja era perfeita. Não, a igreja sempre teve problemas. A igreja sempre é, teve problemas e Paulo sempre teve que escrever muitas coisas sobre como se relacionaram com o outro. Eu vou ler o 29, Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês mas apenas a que foi útil para edificar os outros, conforme as necessidades, para que conceda graças aos que ouvem. O que você fala precisa abençoar as outras pessoas. Se você tem algo para falar, você tem que dizer algo que vai abençoar eles. Amém? Não entristece o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Você sabe que o Espírito Santo mora dentro de você e você tem que prestar atenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda, como toda a maldade. 
Sejam bondosos e compassivos uns para os outros. Perdoam-se mutuamente, assim como Deus o perdoou em Cristo. A Bíblia fala para a gente se livrar de toda a amargura. Mas pode falar para mim, às vezes as pessoas fazem coisa para mim que eu fico, eu sinto a amargura. O que eu tenho que fazer, pastor? Porque às vezes eles me fazem raiva. Você concorda comigo? Você tem que aprender a conversar. Eu estou terminando agora, mas isso aqui é bem prático. Se você tem alguma palavra de, 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 para criticar as pessoas, fala algum, o que você está pensando, mas fala com algo calmo. Em vez de ficar apontando o dedo, você fez isso, você fez aquilo, você não fez o que eu mandei você fazer. Você fala bem assim, desculpa, mas você... A gente conversou antes e você concordou comigo que a gente precisava limpar a cozinha. Mas você não limpou. O que aconteceu? Eu tô expressando os meus sentimentos, mas eu não tô indo com muito, muita raiva ou criticando a pessoa. Você consegue ver a diferença? Você é um homem sujo. Vou te usar, viu, amor? Eu vou te sujo. Você é um sujo. Você não porra a cozinha. Por que você fez isso? Ao invés de você fazer isso, você tem que falar, nossa, amor, o que aconteceu? Porque eu vi que a cozinha tá um pouco suja. Mas você falou pra mim que você limparia. O que aconteceu? Eu posso te ajudar com alguma coisa? Talvez você precise de ajuda. E a gente pode fazer isso juntos. Ou você pode ver com ele. Talvez ele faz mais tarde. E você pode conversar sobre isso. Às vezes a gente fica muito defensivo. Não foi eu, foi, a, foi ele. Como eu já disse antes, a gente tem raiva e a gente faz as coisas porque a gente não controlou nossa emoção. Você não gritou porque seu marido ou sua filha fez você gritar. Você gritou porque você escolheu a gritar. Entendeu? Tá entendendo o que eu tô falando? Se você está agindo de uma maneira que você está machucando as outras pessoas, é porque você não consegue controlar suas emoções. A única pessoa que pode controlar a sua emoção é você mesmo. Eu não posso controlar a sua emoção. Eu não posso falar pro Márcio, para de fazer isso. Ele mesmo tem que se controlar. E a gente age desse jeito, a gente fala, ah, eu fiz isso por causa de você. Você tem que ser respons ter responsabilidade pelas suas ações. Não fale do seu parceiro, fale dos seus próprios sentimentos. A gente consegue entender as outras pessoas muito bem, mas a gente nunca consegue entender o que está acontecendo dentro de nós mesmos. Vou falar, vou voltar para o mesmo exemplo. Quando você não limpa a cozinha, eu sinto que você não está me honrando. Preste atenção no que eu preciso. Eu fico muito triste quando você faz isso. E a gente pode conversar sobre isso e entender o que está acontecendo. É bem diferente, não é? Mas muitas vezes a gente explode e fala bastante coisa. É igual uma, uma, um fogo que vai atacando tudo. E a última coisa que acontece quando a gente tenta resolver problemas, eles criam uma barreira. Eles desligam, eles criam uma barreira e falam, eu não quero conversar. Se você não quer resolver o problema, se você... Você não quer conversar, você não consegue resolver o problema. Às vezes, no meio de uma discussão em família ou entre no seu no seu trabalho, o seu sangue está fervendo e você sente que você vai explodir porque você está com muita raiva. Não tenta resolver o problema quando você está desse jeito. Sai um pouco, uns 20 minutos, respira, calma e depois vai e resolve o problema. Você não precisa resolver o problema quando você está se sentindo bem agitado. Você precisa acalmar e depois você conversa. Não deixe para outro dia, mas 
Tenta resolver a situação o mais rápido possível, amém? Não carregue lixo no seu coração. Se você tem algo contra outra pessoa, vá lá e fale com ele. Não, não leve isso para outra pessoa. Se você não sabe o que fazer, pergunta para alguém que consegue te dar um conselho bom. Não vai para qualquer pessoa que só vai te escutar, mas não vai conseguir te ensinar nada. Às vezes você conversa com alguém que não tem é, maturidade suficiente para te ajudar e te dar conselhos bons. E você recebe nada e isso te dá mais dor e você não consegue resolver o problema. E esse sentimento começa a crescer dentro de você e o relacionamento vai piorando, talvez na sua família ou com seu marido. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, a gente precisa resolver os nossos problemas, porque é isso que Deus quer de nós. Deus nos chamou para viver uma vida com um bom relacionamento com Ele. Mas para você ter um bom relacionamento com Ele, você tem que ter uma boa relação com as outras pessoas também. Vamos levantar. É, eu estou te chamando agora para vocês escolherem para ter uma vida onde vocês não carregam esse lixo dentro do seu coração. Feche seus olhos. Tem alguém que você tem que resolver algum problema? Tem alguém que você sente que você precisa resolver esse problema? Talvez você tenha alguma amargura no seu coração, alguma coisa que está bloqueando o seu relacionamento. Você está tentando a resolver tá com medo de confrontar essa pessoa, eu quero orar por você hoje. Deus é, né? Deus é o Deus de relacionamento, Deus é o Deus de, de é, perdão, Deus é o Deus da cura e Ele está chamando a gente para viver uma vida diferente desse mundo. Deus está nos chamando para ter uma vida com, de bons relacionamentos. Deus está nos chamando para viver um, de um jeito que a gente não vai machucar as outras pessoas, mas vai amar as outras pessoas. Deus quer encher o seu coração hoje. E eu sinto que Deus vai dar um novo entendimento de como conversar com as pessoas que você ama. Talvez você tenha alguns amigos ou algum membro da sua família que você não, não foi capaz de conversar não é capaz de conversar com essa pessoa porque você sente que eles te machucaram e você sente que eles fez algo que te machucou tanto que você não é capaz de conversar com eles, você não é capaz de perdoar eles. Mas eu sinto Deus falando hoje que eu estou enchendo o seu coração com compaixão, eu estou enchendo o seu coração com amor, com misericórdia. Quando Jesus estava naquela cruz, ele quando ele estava quase sendo crucificado, Deus, ele, as pessoas bateram nele, machucaram ele. Mas o que Jesus fez? Ele olhou para eles e fala, ele olhou para Deus e falou, Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. Ele foi capaz de perdoar as pessoas que mataram ele. Ele foi capaz de perdoar as pessoas que machucaram ele, que levaram ele para aquela cruz. E você? O que você vai fazer com as pessoas que te machucar? O que você vai fazer com as pessoas que, que vai fazer você ficar triste ou te trair, que te deixou para trás? O que você vai fazer? Comece a orar agora. Comece a pedir a Deus. Enche meu coração com amor e compaixão, porque eu preciso de você, Senhor. Eu não posso ter, eu não quero ter nenhum relacionamento que tem lixo dentro deles. Eu não quero ter um relacionamento que 
com meus amigos, ou meu marido, ou minha esposa, meu filho, ou minha mãe. Eu não quero ter nenhum relacionamento que não tá que não tá do jeito que o Senhor quer que eu vivo. Me ajude, me ajude a viver uma vida que que tá ao seu favor. Deus está te chamando para você viver uma vida de, de de liberdade, não de prisão. E hoje Ele está quebrando todas as, as prisões que estão te prendendo. Em nome de Jesus, todas os, as coisas de acusação, a amargura, todas, todas as fatos de perdão, tudo que te prende, porque não te deixa perdoar as outras pessoas, seja quebrado. Em nome de Jesus, coloque o seu amor no nosso, na nossa vida, no nosso coração. Nos ajude a tratar as outras pessoas com amor, com carinho. Nos dá desejo de servir um aos outros, Senhor. Comece a orar agora.